0: Mulheres que correm com os lobos Clarissa Pincolestes Continuação do capítulo 6, página 194 O patinho feio Já estava quase na época da colheita As velhas faziam bonecas verdes com a palha do milho Os velhos remendavam cobertores As moças bordavam flores de um vermelho vivo nos seus vestidos brancos os rapazes cantavam enquanto empilhavam o feno dourado. As mulheres tricotavam blusões ásperos para o inverno que viria. Os homens ajudavam a colher, arrancar, cortar e ceifar os frutos que os campos haviam produzido. O vento apenas começava a soltar as folhas um pouco mais e mais um pouco a cada dia que passava. E lá para os lados do rio, uma pata chocava uma ninhada de ovos. Tudo estava indo como deveria para essa mãe pata. E afinal, um a um, os ovos começaram a tremer e sacudir até que as cascas racharam e deles saíram cambaleantes seus novos filhotes. Restava, porém, um ovo. Um ovo muito grande. Ele estava ali parado como uma pedra. Uma velha pata veio visitar. E a mãe pata exibiu seus filhotes. Eles não são lindos? Gabou-se ela. Mas o ovo, ainda sem rachar, chamou a atenção da velha pata. E esta tentou dissuadir a mãe de continuar a chocar aquele ovo. É um ovo de perua, exclamou a velha pata. Absolutamente não serve como ovo. Não se pode levar um peru para dentro d'água, você sabia? Ela sabia, porque já havia tentado. A Mãe Pata, no entanto, achou que estava chocando há tanto tempo que mais um pouquinho não ia fazer mal. Ah, eu não estou preocupada com isso, disse ela. Mas você sabia que o safado do pai desses patinhos ainda não veio me visitar uma vez sequer? Afinal, o ovo grande começou a estremecer e a rolar. Acabou quebrando. E dele saiu uma criatura grande e desajeitada. Sua pele era marcada por veias sinuosas, azuis e vermelhas. Seus pés eram de um roxo claro, seus olhos de um rosa transparente. A mãe pata inclinou a cabeça, esticou o pescoço e o contemplou. Não pôde se conter. Ele era feio mesmo. Talvez seja mesmo um peru, preocupou-se ela. Contudo, quando o patinho feio entrou na água acompanhando os outros filhotes, a mãe pata viu que ele nadava muito bem. É, ele é dos meus, apesar de ter essa aparência tão estranha. No fundo, porém, do ângulo certo, ele é quase bonito. E assim ela o apresentou às outras criaturas do quintal da fazenda. Mas, antes que percebesse, outro pato atravessou o quintal a toda e bicou o patinho feio bem no pescoço. — Pare com isso! — gritou a mãe pata. — Ora, ele é tão feio e esquisito, ele precisa que o maltratem! — retrucou o valentão. — Oh, mais uma ninhada! Como se já não tivéssemos bocas demais a alimentar! — exclamou a pata rainha com um trapo vermelho na perna. E aquele lá, aquele grandão e feio? Bem, aquilo, sem dúvida, é um engano. Ele não é um engano, disse a mãe pata. Ele vai ser muito forte. Foi só que ele ficou tempo demais dentro do ovo e ainda está meio deformado. Mas ele vai se recuperar. Vocês vão ver. Ela limpou com o bico as penas do patinho feio e lambeu seu topete. Os outros, no entanto, faziam tudo o que podiam para importunar o patinho feio. Voavam para atacá-lo, picavam-no e gritavam com ele E à medida que o tempo passava, eles o atormentavam cada vez mais Ele se escondia, se desviava, saía em zigue-zague, mas não conseguia escapar O patinho era mais infeliz das criaturas A princípio, sua mãe o defendia, mas com o tempo, até ela se cansou daquilo tudo — Como eu queria que você fosse embora! — exclamou exasperada. E foi assim que o patinho feio fugiu, com a maior parte das suas penas arrancada e todo enlameado. Ele correu e correu até chegar a um, pan, um pântano. Ali ele se deitou beira d'água, com o pescoço esticado e sorvia um pouco d'água de vez em quando. Dos juncos, dois gansos o observavam. Eram jovens e cheios de si. — Ei, você, criatura horrorosa! — Disseram, rindo a sua capa. — Quer vir conosco até o próximo condado? Há um bando de gansas solteiras por lá, prontas para serem escolhidas. De repente, ecoaram tiros. Os gansos saíram com um baque e a água do pântano ficou vermelha com seu sangue. O patinho feio mergulhou para se abrigar e, e por toda a parte só havia tiros, fumaças e cães latindo. Afinal o pântano ficou tranquilo e o patinho saiu correndo e voando a maior distância possível perto do anoitecer ele chegou a um pobre casebre a porta estava pendurada por um barbante e havia mais fendas do que paredes, ali vivia uma velha esfarrapada com seu gato desgrenhado e sua galinha vesga, o gato fazia jus a morar com a velha por apanhar camundongos a galinha por botar ovos a velha achou que estava com sorte por ter encontrado um pato. Talvez fosse uma pata e também botasse ovos. E se não fosse, poderíamos matá-lo para comer. E assim o pato ficou. Mas ele era perseguido pelo gato e pela galinha. Para que você serve se não bota ovos e não sabe apanhar camundongos? Perguntavam-lhe os dois. O que mais gosto de fazer, disse o patinho com um suspiro, é ficar debaixo. Quer seja debaixo da amplidão azul do céu, quer debaixo do frescor da azul da água. O gato não via nenhum sentido em querer ficar debaixo d'água e criticou o patinho pelos seus sonhos idiotas. A galinha não conseguia ver a graça de ficar com as pernas molhadas e também debochou do patinho. No final das contas, ficou claro que aqui também não haveria paz para o patinho. E por isso ele partiu para ver se as coisas podiam ser melhores mais adiante. Ele encontrou por acaso um laguinho. Enquanto estava nadando, foi ficando cada vez mais frio. Um bando de aves passou voando lá em cima, as mais lindas que ele já havia visto. Elas gritaram para cumprimentá-lo e ouvir suas vozes fez com que o coração do patinho saltasse e se apertasse ao mesmo tempo ele gritou de volta com uma voz que nunca havia emitido antes ele nunca havia visto criaturas mais lindas e nunca havia sentido mais desolado ele girou e girou na água para observá-las enquanto desapareciam nos céus e depois mergulhou até o fundo do lago e ali se aninhou, trêmulo Estava fora de si por sentir um amor desesperançado por aqueles enormes pássaros brancos. Um amor que ele não conseguia entender. Um vento mais frio começou a soprar e foi ficando cada vez mais forte com o passar dos dias. E a neve caiu sobre o gelo. Os velhos quebravam o gelo nos baldes de leite. E as velhas fiavam até tarde da noite. As mães alimentavam três bocas de cada vez à luz de velas e os homens saíam à procura de ovelhas sob o céu branco da meia-noite. Os jovens entravam na neve até a cintura para ir ordenhar e as moças imaginavam ver o rosto de rapazes bonitos nas chamas do fogão enquanto cozinhavam. E no lago ali por perto, o patinho precisava nadar cada vez mais rápido em círculos para manter um lugar aberto no gelo. Um dia de manhã, o patinho se descobriu preso no gelo, e foi aí que ele sentiu que ia morrer. Dois patos selvagens vieram voando, e chegaram escorregando no gelo. Eles observaram o patinho. — Como você é feio! — transnaram. — Que pena, é uma tristeza. Não se pode fazer nada por alguém como você. E saíram voando. Felizmente um lavrador passou por ali e libertou o patinho quebrando o gelo com seu cajado Ele levantou o patinho, abrigou-o no casaco e voltou para casa Na casa do lavrador as crianças quiseram pegar o patinho, mas ele teve medo Voou até os caibros do telhado, fazendo com que toda a poeira caísse na manteiga de lá de cima ele mergulhou direto para dentro do balde de leite E quando ia saindo todo molhado e grudento Caiu no barril de farinha de trigo A mulher do lavrador saiu atrás dele com a vassoura Enquanto as crianças riam a mais não poder O patinho saiu agitado pela porta do gato E lá fora, afinal, caiu quase morto na neve Dali ele se forçou a prosseguir até chegar a mais um lago A mais uma casa A outro lago a outra casa, e o inverno inteiro transcorreu dessa forma, alternando entre a vida e a morte. Mesmo assim, a brisa suave da primavera voltou. As velhas vieram arejar os alcochoados, e os velhos guardaram suas ceroulas compridas. Novos bebês chegavam no meio da noite, enquanto seus pais andavam de um lado para outro no quintal, debaixo do céu estrelado. Durante o dia as moças enfiavam narcisos nos cabelos e os rapazes examinavam os tornozelos femininos. E num lago por ali, a água ficou mais agradável e o patinho feio, que nela boiava, abriu as asas. Como eram grandes e fortes as suas asas, elas o levaram bem para o alto acima da terra. Dos céus ele via os pomares com seus mantos brancos, os lavradores arando, os jovens de toda a natureza saindo da casca tropeçando, zumbindo e nadando. Também brincando na água do lago, havia três cisnes, as mesmas criaturas maravilhosas que ele havia visto no outono. Aquelas que lhe haviam causado um aperto tão forte no coração. Ele sentiu o um impulso de se unir a elas. E se fingirem que gostam de mim e depois, assim que eu me aproximar, saírem voando as risadas? Pensou o patinho. Ele desceu planando e pousou no lago, com o coração batendo forte. Assim que o viram, os cisnes começaram a nadar na sua direção. Sem dúvida, estou a ponto de encontrar meu fim, pensou o patinho. Mas, se tenho de ser morto, melhor que seja por essas lindas criaturas do que pela mão de caçadores, dona de casa ou longos invernos. E abaixou a cabeça para aguardar os golpes. Que surpresa! Na imagem na água, ele viu um cisne em traje a rigor. Plumagem branca como a neve Olhos escuros e tudo mais O patinho feio a princípio não se reconheceu Porque era exatamente igual aos belos estranhos Igual àqueles que ele havia admirado de longe E acabou se revelando que ele era um deles no final das contas Seu ovo por acaso havia rolado para um ninho de patos Ele era um cisne um cisne magnífico, e pela primeira vez sua própria família se aproximava dele, tocando-o com cuidado e carinho com a ponta das asas. Eles lhe limparam as penas com seus bicos e nadaram muito ao seu redor para cumprimentá-lo. — Ei, tem mais um cisne! — gritaram as crianças que vinham trazer migalhas de pão para os cisnes. Como costumavam fazer as crianças de qualquer lugar, elas correram para contar a todos — as velhas vieram até a beira d'água, destrançando seus longos cabelos prateados. Os rapazes juntavam nas mãos em taça um pouco de água limpa e atiravam na direção das moças que enru... Enru... enrubeciam como pétalas. Os homens tiraram uma folga da ordenha só para tomar um pouco daquele ar. As mulheres pararam um pouco de remendar só para rir com seus parceiros. E os velhos começaram a contar histórias sobre como a guerra é longa e a vida é curta. E um a um, fosse pela vida, pela paixão, fosse porque o tempo estava passando, todos se afastaram dançando. Os rapazes, as moças, todos foram embora dançando. Os mais velhos, os maridos, as esposas, todos foram embora dançando. As crianças e os cisnes também se afastaram dançando, deixando ali só nós, a primavera, e mais uma mãe, pata, chocando seus ovos junto ao rio.